0: Jeg vil komme med otte tips til, hvordan du kan blive på sporet, når det er, at du ikke er motiveret, når det er, at du er ved at give op, du er ved at kaste håndklæde i ringen, eller du har måske allerede kastet håndklæde i ringen. Der har jeg lavet forberedt otte tips, otte råd. Der vil være nogen, der er straight, King the nuts, og der vil være nogen af dem, som er lidt mildere. Men det her det er nogle praktiske tips, som du kan sætte i værks lige nu her, for at kunne overkomme udfordring af, og har lyst til at bare give op, har lyst til at kaste håndklæde i ringen, når det er, det er hammer, hammer svært. Fordi når det er, man skal skabe en ændring, når det er, man vil tabe og forandre sin krop, ændre sin livsstil, gøre bukt med nogle af de vaner, og ja, nogle af de vaner, som har ført ind til et sted, hvor man er nu, hvor man i bund og grund ikke har det særlig godt. Det kræver mod, det kræver disciplin, og det kræver, at man er villig til at kæmpe for det. Og det er skide hammer hårdt altså. Og der tror jeg nogle gange, at det også kan hjælpe lidt at få nogle, nogle rent praktiske råd til, hvordan vi kan få vores hjerne til at samarbejde lidt bedre med os. Fordi vi er også nødt til at lære os selv lidt at kende. Lad mig komme med et eksempel. Eksemplet nu her, hvor vi sidder i det setup, der er lige nu til jer, der lytter med på podcasten. Setupet lige nu, det er, at der er en telefon her foran mig, der livestreamer på Instagram. Så er der en computer foran mig, der livestreamer til Facebook. Jeg har en mikrofon stående her ved siden af mig til Facebook. Og så har jeg en mikrofon stående foran mig til min podcast. Så der er pænt mange mikrofoner kørende på samme lige nu. Presset på, men jeg præsterer rigtig godt under et pres, så jeg ved, at jeg, jeg gør det rigtig godt her. Fordi jeg har lige lagt en story op på Instagram, hvor at jeg fortæller, at jeg har udskudt og udskudt og udskudt og lavet den her podcast hele dagen i dag, fordi jeg var sådan et puha. Åh, jeg synes, det, er sådan, det var lige... Jeg kunne ikke lige helt overskue at komme i gang med at lave det, på trods af, at jeg forberedte den i går. Så jeg var bare sådan... Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at gå live og, og lave optaget det her live, men jeg var bare sådan... Nu gør jeg det, fordi jeg ved at så præsterer jeg, så ved jeg, at jeg gør det, og jeg ved, at jeg kommer til at få beskeden meget bedre igennem, når jeg gør det live, når der er nogen, der kigger på mig. Og det kan godt være, at det så ikke er helt formuleret korrekt det hele, fordi jeg gør det live, men sådan er det endnu en gang. Så det er det her med at også bare nogle gange finde ud af, hvordan kan jeg gøre mit bedste, hvordan kan jeg blive en bedre version af mig selv. Og, og jeg ved personligt, at jeg præsterer rigtig godt, når der er øjne på mig, og når, når jeg ved, at jeg skal leve op til noget. Så øhm, nu til de her otte tips, som kommer til at kunne hjælpe dig med at komme tilbage på sporet, men også kommer til at kunne hjælpe dig til at ikke give op i fremtiden, og også lige så meget, hvis det er, at du har fuldstændig givet op. Jeg tager lige en, en monster her. Slurke energidrækken her, og nu er den sukkerfri, den her. Jeg kører sukkerfri energidræk, rimelig solid mængde at tiden tidens at der har fået en, en søn på, på lige over 6 måneder, så er man altså lidt kvistet en gang imellem. Jeg ser, at er nogen, der godt kan relatere til Let's get it going. Okay, så vi har her otte råd. Det første, vi starter ud med, det er fjern alt, hvor du kan sammenligne dig selv med andre. Fordi der er mange, og jeg ved ikke, om du kan genkende det, du bliver demotiveret, du mister lidt lysten til det her projekt her, fordi at du, hvad hedder det, fordi at du sammenligner dig med andre, og fordi at du ser andre gøre det rigtig, rigtig godt. Og du bliver misundelig, du bliver slået ud af den hvilket gør, at du ender med at gøre absolut ingenting. Det kan være, at du måske falder lidt ned i sådan en party at du synes, det er lidt synd for dig, og du derfor kaster håndklædet ringen, fordi du ser andre gøre noget, som du har rigtig svært ved. Det er så normalt for os mennesker at sammenligne os med andre og blive potentielt demotiveret af den årsag. Også i så meget betvivle, hvad det er, man gør. Og om man gør det rigtigt, gør man tilstrækkeligt. Det er så normalt og så menneskeligt. Jeg gør det 100% selv. Fordi jeg kan også godt komme i tvivl om, det jeg gør, at det må det rigtige, skulle jeg gøre det anderledes. Skulle jeg ændre på noget? Det er så normalt. Så det første råd er simpelthen, fjern de distraheringer, distraktioner, distractions, jeg ved ikke, hvad man siger på dansk, distraheringer, det må det hedde, som gør, at du sammenligner dig med andre, og som tager mod fra dig. Fjern dem, og, det, og hvis det betyder, at du skal... Hvad hedder det? Lok ud af Instagram for en periode, hvis det betyder, at du skal fjerne nogen, du følger på Instagram eller på Facebook. så so be it, Så gør det. Hvis det betyder, at du skal ikke snakke med den her veninde her i en periode, måske lige have den lidt begrænset, fordi du hele tiden sammenligner dig selv med hende, og hun bare brager dig ud af med hendes vægttab, så er det også fair nok. Vi er nødt til at huske på og huske på selv først, og... Det er at sammenligne sig selv med andre. Hvis det er det noget, der tager mod fra en, så er man nødt til at også indrette sit liv efter det, indtil man har selvværdet og selvtilliden til, at man ikke behøver at, at blive slået ud af det. Så det er det første råd. Nummer to, det er, husk hvorfor du startede. Simpelthen hvorfor, vi spørger altid vores, dem som vi hjælper, når de starter i forløb, hvorfor er det, du godt kunne tænke dig at opnå det her mål her? Hvad er det, der gør, at det er så vigtigt for dig? Du er nødt til at vide, hvorfor det er, du rent faktisk er i gang med at jagte et vægtab. Hvorfor du rent faktisk er i gang med at prøve at, at opnå dit mål her. Fordi hvis du ikke ved, hvorfor, så, i bund og grund, så er du bare i gang med at skabe vægttab vægtab under en eller anden kosmetisk årsag, hvilket i bund og grund ikke er så super, super vigtigt. Så find ud af, hvorfor det er, du godt kunne tænke dig at skabe den her ændring her. Hvorfor det betyder noget for dig, hvad der er, der gør, at, at det er værd for dig at kæmpe for. Så det burde du have skrevet ned, det burde du meget tydeligt over for dig selv. Og som jeg sagde før, så har vi alle dem, som vi hjælper. Når de udfylder deres første spørgeskema, skal de altid uddybe deres mål, men de skal også uddybe, hvorfor det er, at det er vigtigt for dem. Fordi det er dit why, det er dit hvorfor, som skal gøre, at du, har lyst, at du, at du er nødt til at gøre det, der skal til på tidspunkter, hvor du ikke har lyst til det. Fordi der er ikke nogen, der nogensinde vil kunne komme i mål med deres vægttab, med deres livsstilsændring eller ændre deres krop, eller hvad det nu end måtte være, hvis det er, at man, man kun gør det, der skal til, når det er, man har lyst til det. Det kan bare ikke lade sig gøre. Man er nødt til at blive i stand til at, at gøre det, der skal til selv på tidspunkter, hvor man ikke har lyst til at gøre det. Så, så det er ligesom det næste punkt, det er simpelthen at finde ud af, hvorfor det er det her det er vigtigt for dig, og sørge for at minde dig selv om. Ofte hvorfor det er, at det rent faktisk er noget, der giver mening for dig at jagte. Og hvis der du mangler en måde, hvorpå du kan grave dybere ind i, hvordan du finder ud af, hvad der ligesom er dit why, og hvorfor det er det vigtigt for dig, så prøv at lave den øvelse, der hedder The Seven Whys. Det er en sindssygt god øvelse, som kan hjælpe dig til at finde frem til den dybere årsag til, hvorfor noget er vigtigt for dig. Så lav øvelsen, der 7 Whys, gå ind og google den. I bund og grund handler det om, at du spørger dig selv, hvorfor syv gange. Og det er ikke, fordi syv er et magisk tal, men hvis du spørger dig selv syv gange om, lad os bare sige, jeg vil gerne tabe 10 kilo, så spørger du dig selv, hvorfor. Det er, fordi jeg gerne vil have det bedre med mig selv. Så spørger du dig selv, hvorfor. Og sådan fortsætter du, om det er 4, 5, 6, 7 eller 10 gange. Det er som sådan underordnet, men du fortsætter indtil, at du kommer til et sted, hvor at, at svaret er noget, der virkelig betyder noget for dig. Og det vil ligesom være... Det er øvelsens formål, det er at finde frem til et tydeligt why. Næste punkt. Som også er et tip til at komme på spor, når du ikke er motiveret. Det er get up and get going. Gør noget, fordi ovenpå en for eksempel en ferie, du har lige været på Costa del, del Sol. Du har lige været på Costa del Sol, du har lige været ferie, eller du har været ude af rutinen i noget, i noget tid. Det er så sindssygt Hårdt at komme ind i rutinen igen. Det er så hårdt, når det er, at man har spist helvede til i, i, i nogle uger, når man slet ikke har bevæget kroppen, man har været helt ude af sin rutine, helt ude af sin struktur. Det er så forbandet hårdt at komme ind i den rutine igen. Så der er du nødt til at bare get up and get going. Gør et eller andet. Og det kan for eksempel være at skrue ned for dine forventninger til, hvad det er, der er muligt for dig, der skal ske her. Et eksempel kunne være, hvis du har en aftale med dig, selvom du skal styrketræne tre gange om ugen, du skal dykke noget motion tre gange om ugen. Og det var i hvert fald inden den ferie, du gik på. Når du så kommer hjem her, kan du slet ikke overskue det. I stedet for at sige, skal du op og træne to gange i løbet af ugen, eller du skal op og træne tre gange om ugen, men så er det kun et halvt program, så er det kun en fjerdedel af et program. Men synes så, at du ender med at gøre noget. Fordi det eneste, der kan få dig til at blive motiveret, der kan få dig til at få lyst til at fortsætte, der kan give dig den her urge til at brage igennem selv, når du ikke har lyst til det, det er ved at tage aktion. Der er ikke nogen, der bliver motiveret af at sidde på deres hænder og vente på sofaen på, at man lige pludselig bliver motiveret. Det er sådan en lotto-coupon-mentalitet, at du går og håber og tror på, at tingene lige pludselig bliver bedre, og universet lige pludselig har tænkt sig at, at forbarme sig og gøre tingene nemme for dig. Men sådan, sådan hænger verden ikke sammen. Man er nødt til at rent faktisk at gøre noget for at blive motiveret, for at kunne nå sine mål. Fordi der er ingen, som altid er motiveret. Der er ingen, som altid har lyst til at gøre det, der skal til for at nå deres mål. Og det er derfor, det er så sindssygt vigtigt nogle gange at tage aktion, selvom du ikke har lyst til det. Men så tage uperfekt aktion. Tag en halv træning. Spis nogenlunde fornuftigt, frem for 100% fornuftigt. Gå en tur frem for at tage en træning. Altså det her med at bare gøre noget frem for at gøre absolut ingenting. Det handler altid om at skabe forbedringer og ikke nødvendigvis om at perfektionere. Nummer fire, fjerde punkt, må vi være nødt til, det er perspektiv. Det føles hårdt at skabe en ændring. Det føles hårdt, det er hårdt, det er vanskeligt, det er der ikke nogen tvivl om. Men det føles også rigtig hårdt at blive der, hvor du er. For der er en grund til, at du startede med at skabe den her ændring her. Der er en grund til, at du påbegyndte dit vægttab, Der er en grund til, at du påbegyndte at træne, eller hvad fandt det nu Der er en årsag til, at du startede. Og det er blandt andet på grund af en smerte. Det er blandt andet på grund af, at du har været så træt af det hvor du var på nuværende tidspunkt, så du var nødt til at skabe en ændring. Men der selv om nogle gange, at der var altså en årsag til, at du startede, og prøve at finde det perspektiv frem, at det er hårdt at skabe en ændring. Det er hårdt at tage op og træne, og man ikke har lyst til det. Det er hårdt at stå og lave madpak efter en lang arbejdsdag. Børnene sover endelig, og man har bare lyst til at slappe af. Det er hårdt at gå tidlig i seng, selvom øh, man egentlig godt ved, at man burde. Men man hellere tager to afsnit mere af, af en eller anden ser et mødre, og man er røvtræt dagen efter og spiser af helvede, fordi at man gik for sent i seng. Det er hårdt, men det er eddermame også hårdt at have det skit med sin krop, det er hårdt at mangle energi hver dag, det er hårdt at stoppe og have ondt i kroppen hver dag, det er hårdt at... Jeg finde selv ud af, hvad, hvad der er, der er hårdt, men det er hårdt at forblive der, hvor man er, hvis man ikke har det godt. Så mindre selv om også, at bare fordi noget er hårdt, bare fordi noget er udfordrende, så er det ikke ens betydende med, at hvis du undlader at gøre det, at du så slipper for en eller anden form for udfordring. Mark Manson, hvis I kender ham, han har skrevet nogle fantastiske bøger, som jeg virkelig, virkelig kan anbefale. Han siger, choose your pain. For det, der er smerten i at skabe en forandring. Det er smertefuldt, det er hårdt, det er udfordrende, men der er også smerten i at forblive der, hvor du er. Der er en smerte, uanset hvordan du vender at dreje det. Du kan ikke komme udenom at mærke en smerte. Så du skal vælge, hvilken en smerte vil du allerhelst have. Smerten i at forblive der, hvor du er, eller smerten i at skabe en forandring. Choose your pain. Der er ikke nogen, der har tænkt sig at vælge den for dig. Og hvis du ikke gør noget som helst, så har du også valgt. At gøre ingenting er også et valg. At springe over hver dag. At udskyde, hvad end det nu er, du ved, du burde gøre for dig selv. Det er at tage et valg. Det er et aktivt valg. Det er en beslutning. Råd nummer 5. Ha' et minimal indsatsniveau. Ja, pokker mener med det. Så hvis du er inde i en periode, hvor du er demotiveret, du har ikke så meget lyst til at gøre det, så har du brug for lige at komme godt i gang. Men du kan også, det kan også føles uoverskueligt at leve 100% op til de aftaler, som du havde før. Så derfor kan du i stedet for gøre det, at du har en minimal indsatsniveau. Øj, så er der politi i baggrunden. Det ved jeg ikke, om jeg kan høre. Et minimal indsatsniveau. Så det kan fx være, hvis du har en aftale om, at du skal gå 10.000 skridt om dagen, så er, din, så er minimal indsatsen 7.000 skridt om dagen. Det er det der, det lowest entry point. Det er ligesom det, der skal til for, at du kan sige, at til er tilfreds med dagen. Det bedste vil være 10.000 skridt, men du går efter 7.000 skridt. Det er den minimale indsats. Et andet eksempel kunne være, hvis du har en aftale om fire træninger på en uge, så minimal indsats to træninger på en uge. Der kan du være tilfreds, der kan du være glad. De ideelle er fire, men minimal indsatsen er to. Det kunne for eksempel være, at du maksimalt spiser én forarbejdet fødevare hver dag, men det må du godt være evig i dag. Så du ligesom har noget at navigere ud fra, frem for at sige, du må slet ikke spise noget forarbejdet fødevarer hver dag. Og nu er det ikke, fordi man ikke må spise forarbejdet fødevarer eller takeaway, men det er det bare et eksempel på, at du ikke stræber efter, at det skal være 100% perfekt, men du stræber efter at gøre noget. Du stræber efter, at det stadig er, er, er 30% frem for det er 0%. Det næste, det er at have nogen eller noget at stå til regnskab overfor. Det er så undervurderet at have nogen, man skal stå til regnskab overfor, og nogen, man skal, hvad skal man sige, der har nogle forventninger til en. Ligesom da jeg startede den her podcast lige nu og her. Jeg sidder som sagt live på Facebook og på Instagram. Så der er en forventning, der er nogen, jeg har følt, at jeg skal stå til regnskab overfor. Jeg skal stå til regnskab til alle jer, der kigger med på Instagram, til alle jer, der kigger med på Facebook. Der føler jeg, jeg skal stå til regnskab fordi I kigger på mig, I bruger tiden på at følge med, så jeg føler, at jeg skal leve op til noget. Jeg føler, at jeg skylder jer at få noget ud af den tid, som I bruger sammen med mig. Så, det er en, så I stiller i bund og grund mig til regnskab over for det, jeg gør. Og det gør, at jeg bliver bedre. Det gør, at jeg føler, at jeg skal præstere endnu mere. Og det er en god ting. Det at have nogen, der står til regnskab overfor, og nogen, der har nogle forventninger til en, kan være en rigtig, rigtig god ting, og kan kan booste ens motivation, ens gejst, men også lige så meget få en til at præstere. Og der må man selvfølgelig mærke efter på, hvad man er for en type. Der har også været nogen, der kan bukke under for det pres, og have nogen, der står til regnskab overfor. Men hvis det er, man fx er udfordret af at have nogen, der står til regnskab overfor, fordi at man føler, der er for stor et forventningspres, så handler det snarere om, lad os sige det fx med en coach, at du skal lave en forventningsafstemning med, med din coach eller med din træner, eller hvem det nu er, du skal stå, stå til regnskab overfor. Og du skal lave en forventningsafstemning med den person frem for, at du ikke er typen, der har brug for nogen at stå til regnskab overfor. Fordi langt de fleste af os har brug for nogen at stå til overfor, det vil gøre, at vi bliver en bedre version af os selv. Der er ikke nogen succesfulde sportsfolk, politikere, erhvervsfolk, hvad end du har lyst til at sige, som er nået langt inden for deres felt, som ikke har haft nogen at stå til regnskab overfor, som ikke har haft nogen til at assistere dem med at blive en bedre version af dem selv. Og jeg tror, at vi alle sammen har brug for nogen at stå til regnskab overfor, i hvert fald hvis vi vil være den bedste version af os selv, og hvis vi gerne vil udvikle os. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man har nogen. Så et undervurderet tip er simpelthen at have nogen at stå til regnskab overfor. Det næste, og det hænger meget sammen med det her, det er at sætte en deadline og et mål. Og hvis du er bange for at sætte deadlines i frygt for at fejle, så kan det netop være, at det at sætte deadlines og målsætninger er enormt vigtigt for dig. For der vil være mange, der springer over på at sætte deadlines og målsætninger, fordi de er bange for at fejle. Og jeg har selv været der. Jeg har selv været enormt bange for at have lyst til at vinde en af altså sin fodboldkampe da jeg var yngre. Fordi jeg var bange for at fejle, og bange for at blive skuffet. Men jeg ved nu, at det var fordi, jeg var så usikker som, som teenager, som dreng. Um, og det var derfor, at jeg ikke var typen, der gik op i at vinde. Og det var i bund og grund, fordi jeg var så usikker, at jeg ville ikke blive skuffet, jeg ville ikke... Uh skulle føle, at jeg skulle leve op til at være en vinder. Men man er nødt til at sætte nogle krav til sig selv, og så er spørgsmålet så bare, hvor ambitiøse skal de krav være, hvor ambitiøse skal dine målsætninger være, og deadlines. Men undervurder ikke værdien i at have nogle deadlines, have nogle krav til dig selv, og have et mål, som har en tidshorisont. Det kan gavne rigtig meget, så længe du sørger for, at det er nogle realistiske mål. Så det her med, jeg vil gerne tabe 20 kilo de næste 10 uger, det er nok ikke det, du skal gå efter. Og det er nok heller ikke uh, ideelt, hvis du skal tabe 10 kilo de næste 10 uger, hvis det betyder, at du skal leve af et suppekur og, uh, og dyrke timevis af træning hver dag. Så det er nok heller ikke realistisk. Så du skal sørge for, at det er et realistisk mål, som giver mening uh, i forhold til udførelsen for at nå derhen til. Og den aller sidste punkt, det er at have en begyndning. Hvad er det, som giver dig en følelse af, at det var værd at kæmpe for? Det er klart, at man, kan, man bliver motiveret af belønning og skabe en ændring. Man kan se vægten gå ned. Man kan se, at spejlet, man bliver mere glad for det, man ser spejlet, eller bukserne passer bedre, eller hvad det nu man må være. Men hvis, man, hvis du er på et sted, hvor du ikke er motiveret, du har ikke set de resultater, du godt tænker dig, så, og så er det jo svært at finde den her motivation frem og den her gejst, fordi du har ikke fået belønningen, du har ikke fået øh, gulleråden. Så prøv i stedet for at sætte dig en belønning. For det kan være svært at mærke og føle, at hvis jeg, gør, hvis jeg virkelig giver den gas de næste 30 dage, hvis jeg gør det, jeg skal de næste 30 dage, så kommer jeg til at mærke en belønning i form af, at jeg kan passe nogle nye bokser, eller jeg kan... Jeg er glad, for det, jeg ser spejlet, eller jeg har mere overskud, whatever. Det kan være rigtig svært at føle og mærke, hvis det er, at man ikke er der hvis man er meget udfordret. Så prøv i stedet for at finde en ekstern en belønning. Kunne det for eksempel være, at hvis du er dedikeret og kontinuerlig i 30 dage, at så må du købe et par nye sko, eller så må du tage ud og spise på den her restaurant, som dig, din, din kæreste, eller din mand eller din kone, I har snakket om i lang tid, eller så må du købe et par nye træningstights. Whatever. Men et eller andet, som kan give lidt, motivation og lidt gejst og lidt noget belønning for at at gøre udrette det, som du godt kunne tænke dig at opnå. Øhm, fordi det kan være sindssygt svært at, at sådan have i perspektivet med, at hvis jeg gør det her i 30 dage, så ved jeg, at jeg kommer til at have tabt mig, jeg kommer til at have mere energi og mere overskud. Men den er bare lidt svært at føle, når man virkelig bare er nede i kulkælderen, Så Prøv i stedet for at finde en form for ekstern motivation, find dig selv en belønning, noget som kan give dig en følelse af, nu gør jeg det her, og så må jeg købe et eller andet, eller jeg må gøre et eller andet specielt, når det er, at jeg ligesom er kommet i mål. Så en hurtig opsummering af de her otte tips til at blive på sporet, eller komme tilbage på sporet, når det er, at du ikke er motiveret, det er først og fremmest get up and get going. Lad være med at stræbe efter, at det skal være perfekt. Lad være med at gå efter, at det skal være 100%, men du er nødt til at gøre noget. Så skru ned for dine forventninger. Lad være med at forvente, at det skal være perfekt. Eller tage en halv træning, en ingen træning. Um, og ja, Birgit hun skriver på Facebook, du ser sgu bedre ud på Instagram. Det er fordi, at jeg filmer via min computer, og den her computer er efterhånden fem år gammel, og det ser sgu lidt sløret ud, hvor Instagram-kvaliteten er meget bedre. <laughs> Nummer to punkt er, husk hvorfor du startede, hvorfor er det, der er så vigtigt for dig at skabe den her ændring. Nummer tre, fjern alle former for mulighed for, at du kan sammenligne dig med andre mennesker. Fordi hvis du sammenligner dig meget med andre mennesker, og det fjerner din motivation, så er du nødt til at fjerne muligheden for, at du kan sidde og sammenligne dig med andre. Men det at sammenligne dig med andre er ikke er et tegn på, at du er usikker, Mangler noget selvtillid måske, og noget selvværd i forhold til, hvad projekt du er i gang med. Um, og det er helt fair, men så skal du også minimere muligheden for, at du kan sammenligne dig med andre, indtil du er nået til det punkt, hvor at du kan bruge andres succes som en motivation, frem for en demotivation. Fordi andres succes kan i den grad bruges som en motivationsboost. absolut Nummer 5. Ha' et minimal indsatsniveau. så Det kan fx være, at du skal tage to træninger frem for de fire, du plejer. Det kan være, at du skal gå 5.000 skridt frem for at gå 10.000 skridt, som du plejer. Det kan være, at du skal gå i seng. At ideelt set skal du gå i seng kl. 10, men du skal senest gå i seng kl. 11. Så du har nogle minimale indsats, og så det, der er ideelt. Og det er okay at stræbe efter minimal. Nummer 6 punkt det er at have nogen eller noget at du til regnskab overfor. Nummer syv det er at sætte en deadline og have et mål. Og det fører vi videre til nummer 8, som er, sørg for, at du har en belønning. Find noget, der kan belønne dig, noget, der kan gøre, at det er det hele værd for dig. Fordi hvis du har svært ved at motivere dig selv ved, at, ved vidne, at om 30 dage kommer du til at have tabt nogle kilo, du kommer til at have mere energi og overskud, du kommer til at have det bedre med din krop. Hvis det er svært for dig at motivere dig ud fra det, hvilket godt kan give mening, så prøv at finde en anden form for belønning. Det kan fx være at give dig selv et par nye træningstights, gå ud og spise på den her restaurant, du godt kunne tænke dig, Giv en oplevelse med din partner, hvad end det nu måtte være, så du skaber en belønning for dit hårde arbejde. Det var, aftens, aftens, det var eftermiddagens lille podcast, det var eftermiddagens lille livestream. Tak fordi du lyttede med, tak fordi I kiggede med. Jeg fik det gjort, jeg fik taget action, jeg fik gjort det. That's how we roll. Og sidst men ikke mindst, Birgit, hun er så dygtig, så hun skriver et spørgsmål på Facebook. Jeg vil hellere end gerne besvare det, fordi Birgit er faktisk den første, der stiller spørgsmål her. Jeg har heller ikke lige lagt op til, at man skulle stille spørgsmål. Men Birgit, jeg vil hellere end gerne hjælpe. Birgit, hun skriver, hun har tabt sig 6-7 kilo, og det kan ses på ben, arme og desværre bryster. <laughs> det er, hvad der sker. Men, fuck, min mave popper stadig ud. Hjælp. Der kan være flere forskellige ting, Birgit. Det ene kan være, jeg kan i hvert fald se på dit profilbillede, at du er super fit. Du er super trænet. Så der kan være flere ting her. Det, ene, det kan være, du har måske delt, delt mavemuskler. Det har mange af, af dem, som vi hjælper. Jeg ved ikke, om du har født nogle børn, men det kan være, du har delt mavemuskler. Det vil rent visuelt gøre, at maven buner ud af. Så kan du, det kan man træne specifikt for. Nummer to ting, det kan være, at du simpelthen skal tabe dig noget mere. For mange kvinder, der er maven bare i fedtdepot, og der skal man meget, meget langt ned i fedtprocent, før at man når til et sted, hvor at maven er i en flad nok eller markeret nok. Nummer tre ting, det kan være, at du har nogle fødevareallergier, som du ikke er opmærksom på. Uh, nummer, i, det var, nummer fire, det kan så være, at du bare skal tabe dig endnu mere. Um, det vil nok være en af de fire punkter, eller måske en kombination af dem, som er det svar, du leder efter. Hvad for et af dem helt præcist det er, kan jeg ikke svare dig på. Um, men man kan uanset hvad godt for maven til at blive helt flad. Men det handler bare om, at man skal ligesom, sætte ind det rigtige sted. Og hvor du skal sætte ind hende, det kan jeg ikke helt svare dig på. Du skal være velkommen til at sende mig en privat besked, så kan vi lige prøve at se, om jeg kan prøve at hjælpe dig med at finde ud af, hvad det er, den bedste mulighed vil være. Og til alle andre, have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med, tak fordi I kiggede med. Vi ses.